0: Abschnitt 1 von Der arme Spielmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im März 2012. Der arme Spielmann von Franz Grillparzer. Abschnitt 1. In Wien ist der Sonntag nach dem Vollmonde im Monat Juli jeden Jahres samt dem darauffolgenden Tage ein eigentliches Volksfest, wenn je ein Fest diesen Namen verdient hat. Das Volk besucht es und gibt es selbst. Und wenn Vornehmere dabei erscheinen, so können sie es nur in ihrer Eigenschaft als Glieder des Volks. Da ist keine Möglichkeit der Absonderung. Wenigstens vor einigen Jahren noch war keine. An diesem Tage feiert die mit dem Augarten der Leopoldstadt, dem Prater, in ununterbrochener Lustreihe zusammenhängende Brigittenau ihre Kirchweihe. Von Brigittenkirchtag zu Brigittenkirchtag zählt seine guten Tage das arbeitende Volk. Lange erwartet erscheint endlich das saturnalische Fest. Da entsteht Aufruhr in der gutmütig ruhigen Stadt. Eine wogende Menge erfüllt die Straßen. Geräusch von Fußtritten, Gemurmel von Sprechenden, das hie und da ein lauter Ausruf durchzuckt. Der Unterschied der Stände ist verschwunden. Bürger und Soldat teilt die Bewegung. An den Toren der Stadt wächst der Drang. Genommen, verloren und wiedergenommen ist endlich der Ausgang erkämpft. Aber die Donaubrücke bietet neue Schwierigkeiten. Auch hier siegreich ziehen endlich zwei Ströme, die alte donau und die geschwollenere woge des volks sich kreuzend quer unter und übereinander die donau ihrem alten flussbette nach der strom des volkes der eindämmung der brücke entnommen ein weiter tosender see sich ergießend in alles deckende überschwemmung ein neu hinzugekommener fände die zeichen bedenklich es ist aber der aufruhr der freude die losgebundenheit der lust Schon zwischen Stadt und Brücke haben sich Korbwagen aufgestellt für die eigentlichen Hierophanten dieses Weihfests, die Kinder der Dienstbarkeit und der Arbeit. Überfüllt und dennoch im Galopp durchfliegen sie die Menschenmasse, die sich hart vor ihnen öffnet und hinter ihnen schließt, unbesorgt und unverletzt. Denn es ist in Wien ein stillschweigender Bund zwischen Wagen und Menschen, nicht zu überfahren, selbst in vollem Lauf, und nicht überfahren zu werden auch ohne alle aufmerksamkeit von sekunde zu sekunde wird der abstand zwischen wagen und wagen kleiner schon mischen sich einzelne equipagen der vornehmerin in den oft unterbrochenen zug die wagen fliegen nicht mehr bis endlich fünf bis sechs stunden vor nacht die einzelnen pferde und kutschenatome sich zu einer kompakten reihe verdichten die sich selber hemmend und durch zufahrende aus allen quergassen gehemmt das alte sprichwort besser schlecht gefahren als zu fuße gegangen offenbar zu schanden macht begafft bedauert bespottet sitzen die geputzten damen in den scheinbar stillestehenden kutschen des immerwährenden Anhaltes ungewohnt, bäumt sich der Holsteiner Rappe, als wolle er seinen durch den ihm vorgehenden Korbwagen gehemmten Weg obenhin über diesen hinausnehmen, was auch die schreiende Weiber- und Kinderbevölkerung des plebejerfuhrwerks fuhrwerks offenbar zu befürchten scheint. Der schnell dahinschießende Fiaker, zum ersten Male seiner Natur ungetreu, berechnet ingrimmig den Verlust, auf einem Wege drei Stunden zubringen zu müssen, den er sonst in fünf Minuten durchflog. Zank, Geschrei, wechselseitige Ehrenangriffe der Kutscher, mitunter ein Peitschenhieb. Endlich, wie denn in dieser Welt jedes noch so hartnäckige Stehenbleiben doch nur ein unvermerktes Weiterrücken ist, erscheint auch in diesem Status Quo ein Hoffnungsstrahl. Die ersten Bäume des Augartens und der Brigittenau werden sichtbar. Land, 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 alle Leiden sind vergessen. Die zu Wagen gekommenen steigen aus und mischen sich unter die Fußgänger. Töne entfernter Tanzmusik schallen herüber, vom Jubel der Neuankommenden beantwortet. Und so fort und immer weiter, bis endlich der breite Hafen der Lust sich auftut und Wald und Wiese, Musik und Tanz, Wein und Schmaus, Schattenspiel und Seiltänzer, Erleuchtung und Feuerwerk sich zu einem Pays de Cocagne, einem eldorado einem eigentlichen Schlaraffenlande vereinigen, das leider oder glücklicherweise, wie man es nimmt, nur einen und den nächst darauf folgenden Tag dauert, dann aber verschwindet, wie der Traum einer Sommernacht und nur in der Erinnerung zurückbleibt und allenfalls in der Hoffnung. Ich versäume nicht leicht, diesem Feste beizuwohnen, als leidenschaftlicher Liebhaber der Menschen, vorzüglich des Volkes, so dass mir selbst als dramatischem Dichter der rückhaltslose Ausbruch eines überfüllten Schauspielhauses immer zehnmal interessanter, ja belehrender war, als das zusammengeklügelte Urteil eines an Leib und Seele verkrüppelten, von dem Blut ausgezogener Autoren spinnenartig aufgeschwollenen literarischen Matadors, als ein Liebhaber der Menschen, sage ich, besonders wenn sie in Massen für einige Zeit der einzelnen Zwecke vergessen und sich als Teile des Ganzen fühlen, in dem dann noch zuletzt das Göttliche liegt, als einem solchen ist mir jedes Volksfest ein eigentliches Seelenfest, eine Wallfahrt, eine Andacht. Wie aus einem aufgerollten, ungeheuren, dem Rahmen des Buches entsprungenen Plutarch lese ich aus den heitern und heimlich bekümmerten gesichtern dem lebhaften oder gedrückten gange dem wechselseitigen benehmen der familienglieder den einzelnen halb unwillkürlichen äußerungen mir die biografien der unberühmten menschen zusammen und wahrlich man kann die berühmten nicht verstehen wenn man die obskuren nicht durchgefühlt hat von dem Wortwechsel weinerhitzter Karrenschieber spinnt sich ein unsichtbarer, aber ununterbrochener Faden bis zum Zwist der Göttersöhne. Und in der jungen Magd, die halb wie Willen dem drängenden Liebhaber seitab vom Gewühl der Tanzenden folgt, liegen als Embryo die Julien, die Didos und die Medeen. Auch vor zwei Jahren hatte ich mich, wie gewöhnlich, den lustgierigen Kirchweihgästen als Fußgänger mit angeschlossen. Schon waren die Hauptschwierigkeiten der Wanderung überwunden und ich befand mich bereits am Ende des Augartens, die ersehnte Brigittenau hart vor mir liegend. Hier ist nun noch ein, wenngleich der letzte Kampf, zu bestehen. Ein schmaler Damm zwischen undurchdringlichen Befriedungen hindurchlaufend bildet die einzige Verbindung der beiden Lustorte, deren gemeinschaftliche Grenze ein in der Mitte befindliches hölzernes Gittertor bezeichnet. An gewöhnlichen Tagen und für gewöhnliche Spaziergänger bietet dieser Verbindungsweg überflüssigen Raum, am Kirchweihfeste aber würde seine Breite, auch vierfach genommen, noch immer zu schmal sein für die endlose Menge die heftig nachdrängend und von rückkehrenden im entgegengesetzten sinne durchkreuzt nur durch die allseitige gutmütigkeit der lustwandelnden sich am ende doch leidlich zurechtfindet ich hatte mich dem zug der menge hingegeben und befand mich in der mitte des dammes bereits auf klassischem boden nur leider zu stets erneutem stillestehen ausbeugen und abwarten genötigt da war dann Zeit genug, das seitwärts am Wege Befindliche zu betrachten. Damit es nämlich der genußlechzenden Menge nicht an einem Vorgeschmack der zu erwartenden Seligkeit mangle, hatten sich links am Abhang der erhöhten Dammstraße einzelne Musiker aufgestellt, die, wahrscheinlich die große Konkurrenz scheuend, hier an den Propyläen die Erstlinge der noch unabgenützten Freigiebigkeit einernten wollten eine Hafenspielerin mit widerlich starrenden Augen, ein alter, invalider Stelzfuß, der auf einem entsetzlichen, offenbar von ihm selbst verfertigten Instrumente, halb Hackbrett und halb Drehorgel, die Schmerzen seiner Verwundung dem allgemeinen Mitleid auf eine analoge Weise empfindbar machen wollte. Ein lahmer, verwachsener Knabe, er und seine Violine einen einzigen ununterscheidbaren Knäuel bildend, der endlos fortrollende Walzer mit all der hektischen Heftigkeit seiner verbildeten Brust herabspielte. Endlich und er zog meine ganze Aufmerksamkeit auf sich ein alter, leicht siebzigjähriger Mann, in einem fadenscheinigen, aber nicht unreinlichen Molltonüberrock, mit lächelnder, sich selbst Beifallgebender Miene. Barhäuptig und kahlköpfig stand er da, nach Art dieser Leute, den Hut als Sammelbüchse vor sich auf dem Boden und so bearbeitete er seine alte, viel zersprungene Violine, wobei er den Takt nicht nur durch Aufheben und Niedersetzen des Fußes, sondern zugleich durch übereinstimmende Bewegung des ganzen gebückten Körpers markierte. Aber all diese Bemühung, Einheit in seine Leistung zu bringen, war fruchtlos, denn was er spielte, schien eine unzusammenhängende Folge von Tönen ohne Zeitmaß und Melodie dabei war er ganz in sein werk vertieft die lippen zuckten die augen waren starr auf das vor ihm befindliche notenblatt gerichtet ja wahrhaftig notenblatt denn indes alle andern ungleich mehr zu dank spielenden musiker sich auf ihr gedächtnis verließen hatte der alte mann mitten in dem gewühle ein kleines leicht tragbares pult vor sich hingestellt mit schmutzigen zergriffenen noten die das in schönster Ordnung enthalten mochten, was er so außer allem Zusammenhange zu hören gab. Gerade das Ungewöhnliche dieser Ausrüstung hatte meine Aufmerksamkeit auf ihn gezogen, so wie es auch die Heiterkeit des vorüberwogenden Haufens erregte, der ihn auslachte und den zum Sammeln hingestellten Hut des alten Mannes leer ließ, in das übrige Orchester ganze Kupferminen einsagte. Ich war um das original ungestört zu betrachten in einiger entfernung auf den seitenabhang des dammes getreten er spielte noch eine weile fort endlich hielt er ein blickte wie aus einer langen abwesenheit zu sich gekommen nach dem firmament das schon die spuren des nahenden abends zu zeigen anfing darauf abwärts in seinen hut fand ihn leer setzte ihn mit ungetrübter heiterkeit auf steckte den Geigenbogen zwischen die Seiten. »Sundkerti denike fines, sagte er, ergriff sein Notenpult und arbeitete sich mühsam durch die dem Feste zuströmende Menge in entgegengesetzter Richtung, als einer, der heimkehrt. Das ganze Wesen des alten Mannes war eigentlich wie gemacht, um meinen anthropologischen Heißhunger aufs Äußerste zu reizen. Die dürftige und doch edle Gestalt seine unbesiegbare Heiterkeit, so viel Kunsteifer bei so viel Unbeholfenheit, dass er gerade zu einer Zeit heimkehrte, wofür andere seinesgleichen erst die eigentliche Ernte anging, endlich die wenigen, aber mit der richtigen Betonung, mit völliger Geläufigkeit gesprochenen lateinischen Worte. Der Mann hatte also eine sorgfältigere Erziehung genossen, sich Kenntnisse eigen gemacht, und nun ein Bettelmusikant. Ich zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhange. Aber schon befand sich ein dichter Menschenwall zwischen mir und ihm. Klein wie er war und durch das Notenpult in seiner Hand nach allen Seiten hin störend, schob ihn einer dem anderen zu, und schon hatte ihn das Ausgangsgitter aufgenommen, indes ich noch in der Mitte des Dammes mit der entgegenströmenden Menschenwoge kämpfte. So entschwand er mir, und als ich endlich selbst ins ruhige Freie gelangte, war nach allen seiten weit und breit kein spielmann mehr zu sehen das verfehlte abenteuer hatte mir die lust an dem volksfest genommen ich durchstrich den augarten nach allen richtungen und beschloss endlich nach hause zu kehren in die nähe des kleinen türchens gekommen das aus dem augarten nach der taborstraße führt hörte ich plötzlich den bekannten ton der alten violine wieder ich verdoppelte meine schritte und siehe da der Gegenstand meiner Neugier stand aus Leibeskräften spielend im Kreise einiger Knaben, die ungeduldig einen Walzer von ihm verlangten. einen Walzerspiel, riefen sie, »einen Walzer hörst du nicht!« Der Alte geigte fort, scheinbar ohne auf sie zu achten, bis ihn die kleine Zuhörerschar schmähend und spottend verließ, sich um einen Leiermann sammelnd, der seine Drehorgel in der Nähe aufgestellt hatte. »Sie wollen nicht tanzen«, sagte wie betrübt der alte Mann, sein Musikgerät zusammenlegend. Ich war ganz nahe zu ihm getreten. »Die Kinder kennen eben keinen andern Tanz als den Walzer«, sagte ich. »Ich spielte einen Walzer«, versetzte er, mit dem Geigenbogen den Ort des soeben gespielten Stückes auf seinem Notenblatte bezeichnend. »Man muss derlei auch führen, der Menge wegen«. »Aber die Kinder haben kein Ohr«, sagte er, indem er wehmütig den Kopf schüttelte. »Lassen Sie mich wenigstens Ihren Undank wieder gut machen sprach ich, ein Silberstück aus der Tasche ziehend und ihm hinreichend. »Bitte, bitte«, rief der alte Mann, wobei er mit beiden Händen ängstlich abwehrende Bewegungen machte. »In den Hut, in den Hut«. Ich legte das Geldstück in den vor ihm stehenden Hut, aus dem es unmittelbar darauf der Alte herausnahm und ganz zufrieden einsteckte. »Das heißt einmal mit reichem Gewinn nach Hause gehen«, sagte er schmunzelnd. »Eben recht«, sprach ich, »erinnern Sie mich auf einen Umstand, der schon früher meine Neugier rege macht. Ihre heutige Einnahme scheint nicht die beste gewesen zu sein, und doch entfernen Sie sich in einem Augenblicke, wo die eigentliche Ernte angeht«, »Das Fest dauert, wissen Sie wohl, die ganze Nacht, und Sie könnten da leicht mehr gewinnen als an acht gewöhnlichen Tagen. Wie soll ich mir das erklären?« »Wie Sie sich das erklären sollen?« versetzte der Alte. »Verzeihen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie müssen ein wohltätiger Herr sein und ein Freund der Musik.« Dabei zog er das Silberstück noch einmal aus der Tasche und drückte es zwischen seine gegen die Brust gehobenen Hände.« ich will ihnen daher nur die Ursachen angeben, obgleich ich oft deshalb verlacht worden bin. Erstens war ich nie ein Nachtschwärmer und halte es auch nicht für recht, andere durch Spiel und Gesang zu einem solchen widerlichen Vergehen anzureizen. Zweitens muß sich der Mensch in allen Dingen eine gewisse Ordnung festsetzen, sonst gerät er ins Wilde und Unaufhaltsame. Drittens endlich, Herr!« ich spiele den ganzen Tag für die lärmenden Leute und gewinne kaum kärglich Brot dabei, aber der Abend gehört mir und meiner armen Kunst. Abends halte ich mich zu Hause und dabei ward seine Rede immer leiser. Röte überzog sein Gesicht, sein Auge suchte den Boden. Da spiele ich dann aus der Einbildung, so für mich, ohne Noten. Fantasieren, glaube ich, heißt es in den Musikbüchern. Wir waren beide ganz stille geworden. Er, aus Beschämung über das verratene Geheimnis seines Innern, ich, voll erstaunen, den Mann von den höchsten Stufen der Kunst sprechen zu hören, der nicht imstande war, den leichtesten Walzer faßbar wiederzugeben. Er bereitete sich indes zum Fortgehen. »Wo wohnen Sie?« sagte ich. »Ich möchte wohl einmal Ihren einsamen Übungen beiwohnen.« »Oh«, versetzte er fast flehend, Sie wissen wohl, das Gebet gehört ins Kämmerlein. So will ich Sie denn einmal am Tage besuchen, sagte ich. Den Tag über, erwiderte er, gehe ich meinem Unterhalt bei den Leuten nach. Also des Morgens dann. Sieht es doch beinahe aus, sagte der Alte lächelnd, als ob Sie, verehrter Herr, der Beschenkte wären, und ich, wenn es mir erlaubt ist zu sagen, der Wohltäter. So freundlich sind sie und so widerwärtig ziehe ich mich zurück. Ihr vornehmer Besuch wird meiner Wohnung immer eine Ehre sein. Nur bete ich, dass sie den Tag ihrer Dahinkunft mir großgünstig im Voraus bestimmen, damit weder sie durch Ungehörigkeit aufgehalten, noch ich genötigt werde, ein zur Zeit etwa begonnenes Geschäft unziemlich um zu unterbrechen. Mein Morgen nämlich hat auch seine Bestimmung. Ich halte es jedenfalls für meine Pflicht, meinen Gönnern und Wohltätern für ihr Geschenk eine nicht ganz unwürdige Gegengabe darzureichen. Ich will kein Bettler sein, verehrter Herr. Ich weiß wohl, dass die übrigen öffentlichen Musikleute sich damit begnügen, einige auswendig gelernte Gassenhauer, Deutschwalzer, ja wohl gar Melodien von unartigen Liedern immer wieder von denselben anfangend fort und fort herabzuspielen, so daß man ihnen gibt, um ihrer loszuwerden, oder weil ihr Spiel die Erinnerung genossener Tanzfreuden oder sonst unordentlicher Ergötzlichkeiten wieder lebendig macht. Daher spielen sie auch aus dem Gedächtnis und greifen falsch mitunter, ja, häufig. Von mir aber sei fern zu betrügen. Ich habe deshalb, teils weil mein Gedächtnis überhaupt nicht das Beste ist, teils weil es für jeden schwierig sein dürfte verwickelte zusammensetzungen geachteter musikverfasser note für note bei sich zu behalten diese hefte mir selbst ins reine geschrieben er zeigte dabei durchblätternd auf sein musikbuch in dem ich zu meinem entsetzen mit sorgfältiger aber widerlich steifer schrift ungeheuer schwierige kompositionen alter berühmter meister ganz schwarz von passagen und doppelgriffen erblickte und derlei spielte der alte mann mit seinen ungelenken fingern indem ich nun diese stücke spiele fuhr er fort bezeige ich meine verehrung den nach stand und würden geachteten längst nicht mehr lebenden meistern und verfassern tue mir selbst genug und lebe der angenehmen Hoffnung, dass die mir mildest gereichte Gabe nicht ohne Entgelt bleibt, durch Veredelung des Geschmackes und Herzens der ohnehin von so vielen Seiten gestörten und irregeleiteten Zuhörerschaft. Da derlei aber, auf das ich bei meiner Rede bleibe, und dabei überzog ein selbstgefälliges Lächeln seine Züge, da derlei aber eingeübt sein will, sind meine Morgenstunden ausschließlich diesem Exerzitium bestimmt.« die ersten drei Stunden des Tages der Übung, die Mitte dem Broterwerb und der Abend mir und dem lieben Gott, das heißt nicht unehrlich geteilt, sagte er, und dabei glänzten seine Augen wie feucht, er lächelte aber. Gut denn, sagte ich, so werde ich Sie einmal morgens überraschen. Wo wohnen Sie? Er nannte mir die Gärtnergasse. Hausnummer? Nummer 34 im ersten Stocke. »In der Tat«, rief ich, »im Stockwerke der Vornehmen.« »Das Haus«, sagte er, »hat zwar eigentlich nur ein Erdgeschoss, es ist aber oben neben der Bodenkammer noch ein kleines Zimmer, das bewohne ich gemeinschaftlich mit zwei Handwerksgesellen. Ein Zimmer zu dreien? Es ist abgeteilt«, sagte er, »und ich habe mein eigenes Bette.« »Es wird spät«, sprach ich, »und sie wollen nach Hause.« »Auf Wiedersehen, denn!« Und dabei fuhr ich in die Tasche, um das früher gereichte, gar zu kleine Geldgeschenk allenfalls zu verdoppeln. Er aber hatte mit der einen Hand das Notenpult, mit der anderen seine Violine angefaßt und rief hastig, »Was ich devotest verbitten muß! Das Honorarium für mein Spiel ist mir bereits in Fülle zuteil geworden. Eines anderen Verdienstes aber bin ich mir zurzeit nicht bewusst.« Dabei machte er mir mit einer Abart vornehmer Leichtigkeit einen ziemlich linkischen Kratzfuß und entfernte sich, so schnell ihn seine alten Beine trugen. Ich hatte, wie gesagt, die Lust verloren, dem Volksfeste für diesen Tag länger beizuwohnen. Ich ging daher heimwärts, den Weg nach der Leopoldstadt einschlagend, und von Staub und Hitze erschöpft, trat ich in einen der dortigen vielen Wirtsgärten, die, an gewöhnlichen Tagen überfüllt, heute ihre Kundschaft der Brigitte Nau abgegeben hatten. Die Stille des Ortes im Abstich der lärmenden Volksmenge tat mir wohl, und mich verschiedenen Gedanken überlassend, an denen der alte Spielmann nicht den letzten Anteil hatte, war es völlig Nacht geworden, als ich endlich des Nachhausegehens gedachte, den Betrag meiner Rechnung auf den Tisch legte und der Stadt zuschritt. »In der Gärtnergasse«, hatte der alte Mann gesagt, wohne er. »Ist hier in der Nähe eine Gärtnergasse?« fragte ich einen kleinen Jungen, der über den Weg lief. »Dort, Herr«, versetzte er, indem er auf eine Querstraße hinwies, die von der Häusermasse der Vorstadt sich entfernend gegen das freie Feld hinauslief. Ich folgte der Richtung. Die Straße bestand aus zerstreuten einzelnen Häusern, die zwischen großen Küchengärten gelegen die Beschäftigung der Bewohner und den Ursprung des Namens Gärtnergasse augenfällig darlegten. In welcher dieser elenden Hütten wohl mein Original wohnen mochte? Ich hatte die Hausnummer glücklich vergessen, auch war in der Dunkelheit an das Erkennen irgendeiner Bezeichnung kaum zu kennen. Da schritt, auf mich zukommend, ein mit Küchengewächsen schwer beladener Mann an mir vorbei, Kratzt der Alte einmal wieder«, brummte er, »und stört die ordentlichen Leute in ihrer Nachtruhe.« Zugleich, wie ich vorwärts ging, schlug der leise, langgehaltene Ton einer Violine an mein Ohr, der aus dem offenstehenden Bodenfenster eines wenig entfernten, ärmlichen Hauses zu kommen schien, das, niedrig und ohne Stockwerk wie die übrigen, sich durch dieses in der Umgrenzung des Daches liegende Giebelfenster von den anderen auszeichnete.« ich stand stille. Ein leiser, aber bestimmt gegriffener Ton schwoll bis zur Heftigkeit, senkte sich, verklang, um gleich darauf wieder bis zum lautesten Gellen emporzusteigen, und zwar immer derselbe Ton, mit einer Art genußreichem daraufberuhen wiederholt. Endlich kam ein Intervall. Es war die Quarte hatte der spieler sich vorher an dem klange des einzelnen tones geweidet so war nun das gleichsam wollüstige schmecken dieses harmonischen verhältnisses noch ungleich fühlbarer sprungweise gegriffen zugleich gestrichen durch die dazwischenliegende stufenreihe höchst holprig verbunden die terz markiert wiederholt die quinte daran gefügt einmal mit zitterndem klang wie ein stilles weinen ausgehalten verhallend dann in wirbelnder Schnelligkeit ewig wiederholt immer dieselben Verhältnisse, die nämlichen Töne. Und das nannte der alte Mann Fantasieren. Obgleich es im Grunde allerdings ein Fantasieren war, für den Spieler nämlich, nur nicht auch für den Zuhörer. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert haben mochte und wie arg es geworden war, als plötzlich die Türe des Hauses aufging, ein Mann, nur mit dem Hemde und lose eingeknöpftem Beinkleide angetan, von der Schwelle bis in die Mitte der Straße trat und zu dem Giebelfenster emporrief, »Soll das heute einmal wieder gar kein Ende nehmen?« Der Ton der Stimme war dabei unwillig, aber nicht hart oder beleidigend. Die Violine verstummte, ehe die Rede noch zu Ende war. Der Mann ging ins Haus zurück das Giebelfenster schloss sich, und bald herrschte eine durch nichts unterbrochene Totenstille um mich her. Ich trat, mühsam in den mir unbekannten Gassen mich zurechtfindend, den Heimweg an, wobei ich auch phantasierte, aber niemand störend, für mich, im Kopfe. Die Morgenstunden haben für mich immer einen eigenen Wert gehabt. Es ist, als ob es mir ein Bedürfnis wäre, durch die Beschäftigung mit etwas Erhebendem, Bedeutendem in den ersten Stunden des Tages, mir den Rest desselben gewissermaßen zu heiligen. Ich kann mich daher nur schwer entschließen, am frühen Morgen mein Zimmer zu verlassen, und wenn ich ohne vollgültige Ursache mich einmal dazu nötige, so habe ich für den übrigen Tag nur die Wahl zwischen gedankenloser Zerstreuung oder selbstquälerischem Trübsinn. So kam es, dass ich durch einige Tage den Besuch bei dem alten Manne, der verabredetermaßen in den Morgenstunden stattfinden sollte, verschob. Endlich war die Ungeduld meiner Herr und ich ging. Die Gärtnergasse war leicht gefunden, ebenso das Haus. Die Töne der Violine ließen sich auch diesmal hören, aber durch das geschlossene Fenster bis zum Ununterscheidbaren gedämpft. Ich trat ins Haus. Eine vor Erstaunen halb sprachlose Gärtnersfrau wies mich eine Bodentreppe hinauf. Ich stand vor einer niedern und halb schließenden Türe, pochte, erhielt keine Antwort, drückte endlich die Klinke und trat ein. Ich befand mich in einer ziemlich geräumigen, aber sonst höchst elenden Kammer, deren Wände von allen Seiten den Umrissen des spitz zu laufenden Daches folgten hart neben der türe ein schmutziges widerlich verstörtes bette von allen zutaten der unordentlichkeit umgeben mir gegenüber hart neben dem schmalen fenster eine zweite lagerstätte dürftig aber reinlich und höchst sorgfältig gebettet und bedeckt am fenster ein kleines tischchen mit notenpapier und schreibgeräten im fenster ein paar blumentöpfe die mitte des zimmers von wand zu wand war am Boden mit einem dicken Kreidenstriche bezeichnet, und man kann sich kaum einen grelleren Abstich von Schmutz und Reinlichkeit denken, als diesseits und jenseits der gezogenen Linie, dieses Äquators einer Welt im Kleinen, herrschte. Hart an dem Gleicher hatte der alte Mann sein Notenpult hingestellt und stand, völlig und sorgfältig gekleidet, davor und exerzierte es ist schon bis zum übelklang so viel von den mißklängen meines und ich fürchte beinahe nur meines lieblings die rede gewesen daß ich den leser mit der beschreibung dieses höllischen konzertes verschonen will da die übung größtenteils aus passagen bestand so war an ein erkennen der gespielten stücke nicht zu denken was übrigens auch sonst nicht leicht gewesen sein mochte einige zeit zuhörens ließ mich endlich den faden durch dieses labyrinth erkennen gleichsam die Methode in der Tollheit. Der Alte genoss, indem er spielte. Seine Auffassung unterschied hierbei aber schlechthin nur zweierlei, den Wohlklang und den Übelklang, von denen der Erstere ihn erfreute, ja entzückte, indes er dem Letztern, auch dem Harmonisch Begründeten, nach Möglichkeit aus dem Wege ging. Statt nun in einem Musikstücke nach Sinn und Rhythmus zu betonen, hob er heraus, verlängerte er die dem gehör wohltuenden noten und intervalle ja nahm keinen anstand sie willkürlich zu wiederholen wobei sein gesicht oft geradezu den ausdruck der verzückung annahm da er nun zugleich die dissonanzen so kurz als möglich abtat überdies die für ihn zu schweren passagen von denen er aus gewissenhaftigkeit nicht eine note fallen ließ in einem gegen das ganze viel zu langsamen zeitmaß vortrug so kann man sich wohl leicht eine Idee von der Verwirrung machen, die daraus hervorging. Mir war das Nachgerade selbst zu viel. Um ihn aus seiner Abwesenheit zurückzubringen, ließ ich absichtlich den Hut fallen, nachdem ich mehrere Mittel schon fruchtlos versucht hatte. Der alte Mann fuhr zusammen, seine Knie zitterten, kaum konnte er die zum Boden gesenkte Violine halten. Ich trat hinzu. »Oh, Sie sind's, gnädiger Herr!« sagte er, gleichsam zu sich selbst kommend. Ich hatte nicht auf Erfüllung ihres hohen Versprechens gerechnet. Er nötigte mich zu sitzen, räumte auf, legte hin, sah einige Male verlegen im Zimmer herum, ergriff dann plötzlich einen auf einem Tische neben der Stubentür stehenden Teller und ging mit demselben zu jener hinaus. Ich hörte ihn draußen mit der Gärtnersfrau sprechen. Bald darauf kam er wieder verlegen zur Türe herein wobei er den Teller hinter dem Rücken verbarg und heimlich wieder hinstellte. Er hatte offenbar Obst verlangt, um mich zu bewirten, es aber nicht erhalten können. »Sie wohnen hier recht hübsch«, sagte ich, um seiner Verlegenheit ein Ende zu machen. »Die Unordnung ist verwiesen, sie nimmt ihren Rückzug durch die Türe, wenn sie auch derzeit noch nicht ganz über die Schwelle ist. Meine Wohnung reicht nur bis zu dem Striche«, sagte der Alte, wobei er auf die Kreidenlinie in der Mitte des Zimmers zeigte. Dort drüben wohnen zwei Handwerksgesellen. Und respektieren diese ihre Bezeichnung? Sie nicht, aber ich, sagte er, nur die Türe ist gemeinschaftlich. Und werden sie nicht gestört von ihrer Nachbarschaft? Kaum, meinte er. Sie kommen des Nachts spät nach Hause, und wenn Sie mich da auch ein wenig im Bette aufschrecken, so ist dafür die Lust des Wiedereinschlafens umso größer. Des Morgens aber wecke ich Sie, wenn ich mein Zimmer in Ordnung bringe. Da schelten Sie wohl ein wenig und gehen. Ich hatte ihn währenddessen betrachtet. Er war höchst reinlich gekleidet, die Gestalt gut genug für seine Jahre, nur seine Beine etwas zu kurz. Hand und Fuß von auffallender Zartheit sie sehen mich an sagte er und haben dabei ihre gedanken Dass ich nach ihrer geschichte lüstern bin versetzte ich geschichte wiederholte er ich habe keine geschichte heute wie gestern und morgen wie heute übermorgen freilich und weiter hinaus und wer kann das wissen doch gott wird sorgen der weiß es ihr jetziges leben mag wohl einförmig genug sein fuhr ich fort aber ihre früheren Schicksale, wie es sich fügte, dass ich unter die Musikleute kam, fiel er in der Pause ein, die ich unwillkürlich gemacht hatte. Ich erzählte ihm nun, wie er mir beim ersten Anblicke aufgefallen, den Eindruck, den die von ihm gesprochenen lateinischen Worte auf mich gemacht hätten. Lateinisch, tönte er nach. Lateinisch, das habe ich freilich auch einmal gelernt, oder vielmehr hätte es lernen sollen und können. lokeris Latine? wandte er sich gegen mich. Aber ich könnte es nicht fortsetzen. Es ist gar zu lange her. Das also nennen Sie meine Geschichte? Wie es kam? Ja, so. Da ist denn freilich allerlei geschehen. Nichts Besonderes, aber doch allerlei. Möchte ich mir es doch einmal selbst wieder erzählen. Ob ich's nicht gar vergessen habe? »Es ist noch früher Morgen«, fuhr er fort, wobei er in die Uhrtasche griff, in der sich freilich keine Uhr befand. Ich zog die meine, es war kaum neun Uhr. »Wir haben Zeit, und fast kommt mich die Lust zu schwatzen an.« Er war während des letzten Zusehens ungezwungener geworden. Seine Gestalt verlängerte sich. Er nahm mir ohne zu große Umstände den Hut aus der Hand und legte ihn aufs Bette, schlug sitzend ein Bein über das andere und nahm überhaupt die Lage eines mit Bequemlichkeit Erzählenden an. Ende von Abschnitt 1